0: les Africains ne respectent pas les artistes.
1: La raison pour laquelle nos parents, ou bien la génération plus âgée, n'embrasse pas vraiment la créativité sur le continent, c'est parce qu'ils ne voient pas le retour sur investissement immédiat.
2: le fait d'être exposé dans un lieu, le fait que, euh, que la famille puisse voir que d'autres personnes apprécient le travail euh, de, de l'artiste, renforcera la crédibilité de l'artiste.
1: Alors je pense qu'il est nécessaire que les Africains deviennent les plus grands promoteurs de l'Afrique.
0: Je pense que l'une des pires choses que l'on puisse dire à un parent africain est « Je ne veux pas être médecin. Je ne veux pas être avocat. Je ne veux pas être comptable. Je veux être un artiste. » Les artistes n'ont jamais obtenu le même statut que les autres professions en Afrique. Même si les musiciens, peintres, cinéastes et designers ont une énorme influence sur la façon dont le monde voit l'Afrique. Je voulais comprendre pourquoi. N'est-il pas temps que les choses changent Je pose la question à un investisseur dans les industries créatives, à une directrice de musée et à un DJ. Ma première invitée est Sonia Lawson, directrice du Palais de Lomé, premier centre d'art du Togo. Elle pense qu'il est vraiment important d'exposer les artistes locaux dans les lieux où leurs familles et leur communauté peuvent voir et apprécier leur art. Ce n'est qu'alors qu'ils pourront les respecter pour cela. Alors Comment pensez-vous que nous pouvons amener les Africains à changer leur état d'esprit et à respecter ceux qui choisissent de travailler dans les industries créatives
2: Il s'agit de, de faire découvrir à ces jeunes générations tout, tout, euh, tous les enjeux liés à l'art, à la culture, à l'environnement. Et, euh, et on a travaillé, en fait, le programme a été monté en collaboration avec le rectorat pour toucher des, donc les des, des écoles, avec le rectorat et des enseignants, pour être le plus pertinent possible par rapport... Euh, à ce nouveau public, à ce jeune public euh, et, et donc les activités parmi les activités que nous avons faites c'est que nous faisons toujours donc des, des, des visites et des questions-réponses et un dialogue avec eux par exemple, pour vous donner un exemple, une de nos expositions porte sur le design avec le designer Kossi Agessi et beaucoup d'enfants et d'adolescents disaient mais on ne savait pas que, que ça pouvait être un métier de dessiner des chaises, des tables ça c'est vraiment un métier intéressant donc il y a beaucoup de métiers qu'ils ont aussi découverts au-delà du contenu euh, artistique et culturel, ils se projettent aussi dans certaines professions dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence. Donc, euh, c'est ça aussi qui, qui est intéressant dans le, dans le type de dialogue que nous engageons avec eux. Et cette année, nous avons prévu d'aller. Euh, nous avons été un peu euh, ralentis euh, par, euh, par le contexte sanitaire, mais cette année, nous avons prévu d'aller encore plus loin grâce, euh, donc, euh, grâce, euh, grâce aux différentes activités prévues autour d'une de, de nos expositions qui sera inaugurée la semaine prochaine, qui porte sur la ville de Lomé. Et cette exposition sur la ville de Lomé, c'est aussi l'occasion de sortir des murs du palais pour aller dans les quartiers de la ville et de faire connaître le palais dans les quartiers de la ville en, en, mettant, en, en activant un théâtre populaire. En activant un théâtre populaire dans les quartiers, on réactive le concert party et des, donc des petites scènes de rue, des spectacles de rue qui donnent l'idée, le, l'envie au public d'aller à l'intérieur découvrir le palais et donc avec les, les écoles nous avons également prévu des chasses au trésor dans la ville de Lomé pour que les, les enfants euh, connaissent mieux la, la, la ville où ils vivent mais je pense que le, un des moyens de contourner ces, euh, ces préjugés est de pouvoir exposer les artistes euh, le fait de, de, que les artistes soient exposés et qu'on renforce un écosystème qui permette aussi aux artistes de vivre de leur travail ça permettra de renforcer le respect et à mon avis aussi euh, et on a pu le voir la réaction et au, au aux confidences de certains artistes euh, qui nous ont dit leur fierté d'être exposés au Palais de Lomé et la réaction de leur famille qui était euh, fière que d'autres se déplacent pour voir les œuvres de, 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 de la personne de leur famille donc je pense que c'est aussi ça c'est le fait d'être exposé dans un lieu le fait que, euh, que la famille puisse voir que d'autres personnes apprécient le travail euh, de, de l'artiste renforcera la crédibilité de l'artiste donc c'est à nous de créer un écosystème qui leur soit bénéfique notre rôle est de créer cet écosystème-là, de les faire connaître, de créer un écosystème qui leur soit bénéfique, puisque nous avons besoin d'artistes, de commissaires d'exposition qui puissent parler de, de, du travail des artistes, de collectionneurs, euh, de galeries. Donc c'est tout cet écosystème-là qu'il qu faut renforcer au Togo. Il y a une nouvelle génération qui, euh, qui s'intéresse aux réseaux sociaux, qui, qui est dans les réseaux sociaux et qui voit aussi ce qui se passe dans le reste du monde, qui voit l'art du reste du monde, euh, l'art de vivre, euh, liés à des activités, là je pense à des activités, par exemple le skate ou autre qui sont aussi un, un lifestyle qui va au-delà de, de la pratique artistique. Donc les réactions changent aussi de ces générations-là. Euh, donc elles ont un intérêt euh, croissant pour, euh, pour, euh, pour l'art et les différentes formes d'art. Donc ça, ça, ça change peut-être plus lentement qu'on ne l'aurait souhaité, mais c'est un changement qui est réel aussi. Et justement, avoir des activités où on invite les enfants des écoles, les adolescents, les étudiants, à découvrir... Euh, les, les œuvres d'art exposées, les artistes, ça change aussi le regard porté sur les artistes.
0: La prochaine invitée est Roberta Annan, du Ghana. Elle a eu une carrière vraiment fascinante. Elle a d'abord suivi une formation scientifique aux États-Unis, à l'université de Georgetown, mais aujourd'hui, elle dirige plusieurs fonds d'investissement et de capital risque, dont l'Impact Fund for African Creatives, IFAC. Elle a également fondé l'African Fashion Foundation qui a investi dans des entreprises dirigées par des créateurs de mode. Pour elle, le respect se résume à l'argent. Et elle est passionnée par l'idée d'aider les créatifs à transformer leur talent en entreprises prospères. Je lui ai parlé en anglais. J'ai commencé la discussion en lui posant la même question que celle que j'avais posée à Sonia. Comment amener les Africains à respecter les artistes
1: oui, déjà, je veux dire, Claude, merci beaucoup de m'avoir invité à participer à ce podcast. Je pense que c'est un sujet très important dont nous devons discuter. Et tout d'abord, on pourrait se demander si les artistes ne sont pas respectés. C'est donc la première chose à laquelle nous devons penser. C'est vraiment une question d'éducation. Vous savez, nous devons changer les mentalités et nous devons éduquer, en particulier la génération plus âgée, pour qu'elle commence à accepter la créativité comme une catégorie d'actifs qui peut être investie qui peut réellement
3: rapporter de l'argent et des revenus. Parce que souvent, je pense
1: que la raison pour laquelle nos parents, ou bien la génération plus âgée, n'embrasse pas vraiment la créativité sur le continent, ou ne sont pas pour que nous nous lancions dans le domaine de la créativité, c'est parce qu'ils ne voient pas le retour sur investissement immédiat ou comment nous pouvons l'utiliser comme un outil pour l'économie. Je dirais que c'est pour nous permettre d'avoir une valeur économique. Nous devons donc aussi changer les mentalités dans ce sens. Et l'une des choses que j'ai faites par le biais de la fondation, qui est la fondation de la mode africaine créée il y a dix ans et qui se concentre sur l'industrie de la mode, c'est de chercher comment construire une infrastructure initiale autour des idées créatives des
3: gens. Donc si vous
1: regardez dans d'autres catégories d'actifs, je dirais la technologie, l'immobilier, le pétrole et le gaz, ce qui se passe, c'est que les gens voient immédiatement, parce que ce sont tous des éléments tangibles, ils voient le retour sur investissement immédiat. Mais lorsque vous construisez une infrastructure intangible, ce que j'appelle une infrastructure intangible, c'est vraiment... si c'est une chose difficile à faire, c'est une chose difficile de créer de la valeur à partir de quelque chose qui n'est pas tangible, pas vrai Donc des choses comme la propriété intellectuelle, et puis les gens se demandent comment faire de l'argent avec la propriété intellectuelle seule. Donc c'est la chose que je fais à travers la fondation, et même à travers ce nouveau fonds qui vient d'être lancé en octobre.
0: Je lui ai demandé si elle pouvait nous parler de son fonds.
1: Oui, le fonds d'impact pour les créatifs africains est essentiellement un véhicule qui cherche à apporter beaucoup de capitaux à l'économie créative du
3: continent.
1: Et nous nous intéressons à toute la gamme de la créativité, n'est-ce pas Donc, 16 sous-secteurs allant de la musique au cinéma, à la mode, à l'art culinaire, à la littérature, à l'édition, à l'architecture. Donc, ce que nous cherchons à faire, c'est que tout d'abord, nous avons trois étapes d'investissement. La première étape pour nous est l'étape d'incubation. Et ce que nous faisons c'est que nous avons des programmes qui durent normalement de 9 à 12 mois et qui consistent à mettre des entreprises créatives en incubation dans des pépinières et à financer entre 10 000 et 50 000 euros par créatif pour l'aider à passer du stade de L'idée à celui de la construction de quelque chose, c'est-à-dire un prototype qui peut avoir aussi un élément de propriété intellectuelle.
3: Donc à partir de l'étape
1: d'incubation, si cela arrive, nous nous penchons sur l'accélération des entreprises, et l'accélération est normalement une période plus courte, mais avec plus de financement. Et c'est 50 000 à 250 000 euros par entreprise créative. Ensuite, à partir de ce stade, nous examinons l'investissement en capital risque, et la taille du ticket de capital risque est de 250 000 à 2 millions d'euros. Actuellement, dans notre portefeuille, nous avons trois entreprises dans lesquelles nous avons investi en capital risque. Nous sommes très enthousiastes parce que nous voulons changer les mentalités. Encore une fois, pour que nous puissions éduquer les gens, nous devons éduquer par le faire.
3: Donc c'est bien
1: pour créer, pour avoir des licornes créatives, tout comme cela se passe sur le continent avec la technologie. Et une fois que nous y serons parvenus, nous pourrons attirer plus d'investissements dans le secteur. Après Sonia
0: Lawson, directrice de musée et gardienne de la scène culturelle, et Roberta Annan qui finance des entreprises créatives à hauteur de millions de dollars, discutons maintenant avec un vrai créatif. Notre journaliste Nelson Manguera s'est entretenu avec DJ Ellie l'un des plus grands DJ angolais. DJ. En tant que DJ, vous finissez évidemment par être aussi une artiste. Que pensez-vous qu'il faille faire pour que le peuple africain en général obtienne ou gagne plus de respect pour les artistes Pour faire en sorte de donner plus de respect à l'art fait par vos frères, par le peuple africain en général aussi, les artistes africains principalement
1: bon. Eh bien Nelson, je pense que c'est vraiment une question de culture. Parce que si vous regardez bien, pendant de nombreuses années, depuis le début du monde, les Africains ont été rabais. En d'autres termes, de nos jours, c'est un peu à la mode d'être africain. Vous voyez des Américains recréés par-dessus nos racines, alors je pense qu'il est nécessaire que les Africains deviennent les plus grands promoteurs de l'Afrique. Nous ne pouvons pas laisser les Américains nous voler notre identité, les Européens nous voler notre identité, les Asiatiques nous voler notre identité, les Africains doivent être fiers d'être Africains. Et la plupart du temps, ce qui tue cette fierté, c'est la façon dont nous sommes gouvernés. Mais grâce à Dieu, de nos jours, les Africains ont une voix dans le monde. La musique africaine est entendue dans tous les coins du monde. La musique africaine gagne en valeur et en exposition chaque jour. Et il est nécessaire que ceux qui gouvernent l'Afrique puissent donner une voix à cela. Parce que parfois, nous sommes plus appréciés à l'extérieur de l'Afrique qu'à l'intérieur. Nous devons donc changer ce contexte, changer cette image et je pense que nos gouvernements peuvent avoir une grande influence. Ils sont un outil clé pour que cela change automatiquement.
0: Bon point de vue, merci pour ce point de vue. Maintenant, pour terminer, une question qui ne veut pas se taire. Quelle a été la réaction de vos parents lorsqu'ils ont appris votre choix de carrière Ont-ils été réceptifs Pensez-vous que leur réaction était différente parce que vous êtes une femme ou pas du tout
1: aussi incroyable que ça puisse paraître, je ne peux pas dire que mes parents ont vraiment réagi, que ce soit pour ou contre. Parce qu'à l'époque, j'étais une adolescente et ils ont fait le lien avec le fait que c'est une adolescente, c'est juste une blague qui va s'effacer, c'est qu'un passage qui va disparaître. Et quand ils ont compris, je suis devenue professionnelle dans ce domaine. Aujourd'hui, ils sont parmi les personnes qui me soutiennent le plus. Ils ont beaucoup de respect et de fierté pour la professionnelle que je suis devenue. Donc, grâce à Dieu, de ce côté-là, oui, j'avais, disons que j'ai une sorte de soutien, ce n'était pas un soutien direct, mais indirect de mes parents. Parce qu'ils auraient pu l'empêcher, mais ils ne l'ont fait donc d'une certaine manière, ils m'ont soutenu.
0: Merci beaucoup pour votre participation et votre contribution au podcast Limitless. Nous vous souhaitons chance et succès dans votre activité aujourd'hui et
1: toujours. Merci Nelson, merci à toute l'équipe.
0: J'ai vraiment apprécié cette conversation entre ces trois femmes très différentes qui parlent de leurs défis et surtout des opportunités auxquelles les artistes africains sont confrontés. Les artistes africains ont besoin de plus de visibilité. Ils ont également besoin d'un soutien financier. Cela prendra du temps. Mais n'oublions pas, la créativité africaine est notre plus grande ressource naturelle. Comme vous le savez, nous ne cherchons pas de réponse simples sur ce podcast. Nous pensons que le potentiel de l'Afrique est illimité et que la culture est la clé. Merci pour votre écoute. Ce podcast est rendu possible grâce à une subvention du département d'État américain et de la Fondation Sinfire. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes et sur www.trueafrica.co/limitless.